0: Laura Otón y Amparo Latre.
1: Hablar en familia.
0: El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar
2: informado.
1: Empieza a hablar en familia.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Otón. ¿Cómo estás? Yo soy Amparo Latre y estás escuchando Hablar en Familia. Y nosotras, pues mira, te vamos a contar un poco, somos dos madres, periodistas, que estamos celebrando un año de este proyecto de radio online, porque normalmente, siempre que nos quieras escuchar, nos vas a encontrar en la página de cope.es, en la página web, sí, porque somos un podcast.
3: Y para celebrar la Navidad, ¿qué mejor manera, Laura, de convertir este lugar de encuentro de madres y padres, de profesores, de abuelos, de tanta gente, en una hora de Radio, en la que intentaremos, como siempre, encontrar las herramientas que nos ayuden con los retos de cada día.
2: Y a mí la Navidad, Amparo, pues me gusta mucho, me gusta celebrarla, me gusta vivirla de lleno, y me da mucha pena, fíjate, que haya gente que diga eso de, pues a mí la Navidad es que me pone triste, o a mí la Navidad no me gusta porque me complica la vida. Y entonces, ¿nosotras qué hemos hecho? Nos hemos parado a analizar... ¿Por qué hay gente que dice estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas? Y vamos a intentar poner un poco de luz en todos estos sentimientos que nosotras creemos que tienen solución.
3: Tú lo has dicho, Laura, hay gente a la que no le gusta la Navidad porque les produce yo creo que cierto estrés, eh, esa agenda repleta de reuniones, de citas es cierto que son momentos de compartir en familia con hermanos, cuñados suegras, con suegros, <risa> primos tíos, con eh, mucha gente y no siempre en la familia estamos todo lo bien avenidos que deberíamos. Y en hablar en familia, cuando hay una mínima sombra de discusión en la familia, llamamos siempre a Teresa, a Teresa Suárez, que es nuestra terapeuta de familia de cabecera del Centro para la Familia Raíces, a la que siempre recurrimos en estos casos. Teresa, ¿qué tal?
2: Hola, ¿cómo estáis? Pues encantada de, ver, de oír tu voz, porque es como si te viéramos.
4: ¡Qué bien!
3: ¿Tú te encuentras en tu consulta con personas con estos sentimientos, podríamos decir, antinavideños?
4: Sí, yo creo que por diferentes motivos. A veces es un motivo puramente ideológico. Uh -huh. Pues yo no soy cristiano y no quiero nada que tenga que ver con la Navidad.
2: Fíjate. Versos
4: eh, sí. así muy. beligerantes quizá menos, uh -huh. pero se ven. Eh, yo, por ejemplo, he asistido un día de Navidad volviendo por la mañana en el avión. Un señor que se levantó y dijo: Por favor, quiten el villancico en el avión. Oh, es un poco, le dijo, un poco la, exagerado, la ¿no? ...a mí me parece un poco... ...la zapata le dijo... ...siento que le moleste... ...pero estamos en un país... ...en el que esto se celebra... o sea ...eso es poco frecuente... ...pero uh -huh. lo hay... ...yo creo que hay... ...la nostalgia de dos cosas... ...uno... ...de personas que no están... ...y echamos de menos... ...y luego también... ...a veces idealizamos mucho... ...porque realmente ha sido bonita o no... ...la Navidad de cuando éramos pequeños... ...si quisiéramos reproducir... ...exactamente eso... Uh -huh. ...y nos pone muy tristes... Eh, ...que no nos llevemos bien con alguien que hay alguien que siempre saca un tema que es espinoso, uh -huh. que hay alguien que no quiere colaborar o que está de mal humor... Uh -huh.
2: Eh, la verdad que eh, muchos nos trasladamos a las casas familiares, eh, hay que compartir nuestros días con los hermanos, con los cuñados y también en familia afloran esos modelos de educar que tenemos diferente. ¿no? Es decir, yo educo a mis hijos en mi núcleo familiar de una manera y oye, el de mi hermano, por mucho que sea mi hermano, pues puede ser diferente. ¿no? Es un ejemplo. ¿Cómo se gestiona esto para que, para, que no, para que no se creen esas grietas de las que hablamos y de las que intentamos huir siempre?
4: A mí me parece que ayuda, lo decíamos en otras ocasiones, porque yo insisto mucho, ayuda el ponerte de acuerdo con tu pareja, eh, que es con tu marido, con tu mujer, un poquito antes, y dices, sabemos que tenemos una situación conflictiva, por ejemplo, porque a lo mejor mmm, alguien tiene un temperamento difícil y siempre monta líos, porque alguien insiste en corregir a tus hijos todo el rato, porque alguien bebe más de la cuenta habitualmente y sabes que va a haber un problema. A mí me parece que si nosotros juntos nos sentamos y decimos, a ver, este problema ha pasado el año pasado, ¿cómo hacemos tú y yo haciendo equipo? Juntos tú y yo, ¿cómo vamos a afrontar esto? ¿Qué hacemos si pasa esto? sabiendo cosas que han sucedido ya, no inventándonos cosas que pudieran suceder um, en modo abstracto. Teresa, A me parece que sí, sí, ayudar mucho.
3: Porque sí es cierto que muchas veces las, discus las discusiones en, en este momento del año es que se repiten, es lo que estás diciendo. Tú son sí. previsibles. La ventaja de este Entonces momento la misma del persona, año es sí. que eh, hay, discus hay conflictos que, que podemos verlos venir, ¿no? que podemos prepararnos ¿no? para esa situación.
4: Claro, pero si antes de la Navidad yo digo, es que... Me da pereza porque tu hermano siempre la monta. Hmm. En, vez, en vez de decir, a ver, nosotros tenemos una dificultad, pero somos un equipo, la vamos a afrontar juntos. Si, si pasa algo así mmm, con tu hermano, con mi madre, con los niños, ¿qué hacemos tú y yo? Uh -huh. No yo que me pongo um, como una hidra porque tu hermano corrige a los míos, porque es más agresivo de lo que debería ser, mmm, o más tajante, o más flexible o les da chuches todo el rato, son pequeñas cosas muchas veces lo que pasa es que con la convivencia muy estrecha son muchas
3: eh, Teresa, ¿y qué, ¿y qué nos puedes decir respecto a la pareja? Porque estamos hablando de, de problemas que pueden surgir con otros miembros de la familia pero ¿qué podemos hacer para que estos días sean un momento mmm, en el que la pareja salga fortalecida en lugar de, de terminar mmm, tirándonos los trastos a la cabeza?
4: Me parece que ayuda a decidirlo yo que quiero, yo Teresa que quiero de esta Navidad y decido, nosotros decimos que las personas así muy imaginariamente tienen como en la barriga ahí pegadita una bandeja, ¿no? donde ponen cosas, a veces nosotros no somos conscientes de las cosas que llevamos en nuestra bandeja, pueden ser cosas bonitas o cosas feas, pueden ser abrazos, reproches, quejas, ganas de organizarle la vida a la gente, gestos de mucho control, pero también de mucho cariño, de mucha dedicación, yo voy a decidir qué llevo en mi bandeja y voy a casa de esta persona con mi pareja decidiendo quererla y estimarla. Fijaros, a mí me parece importante la diferencia, en castellano existe, entre querer y estimar. Yo quiero a una persona, pero cuando la estimo es como que tengo un pelitín de admiración por esa persona y entonces hablo bien de ella en público la dejo bien, digo cosas bonitas, cosas agradables, es decir, en mi bandeja llevo cosas preparadas agradables para todo el mundo, lo decido, yo creo que no nos damos cuenta del poder que tenemos, no es un poder ilimitado porque somos limitados, pero tenemos un poder grande cuando yo decido que me preparo para ir a cenar a tu casa, llevando cosas agradables en mi bandeja, especialmente para quién, especialmente para la persona con la que comparto la vida. Uh -huh.
2: Bueno, es, bueno. Es, es un momento para salir fortalecidos como pareja también, o tampoco queremos mandar ese mensaje de si discutes el día de Navidad con, con, tu, con tu esposo o con tu esposa. significa que la cosa no tiene arreglo, pero vamos es un momento no para, para fortalecerse como pareja, por, por eso que estás diciendo no por esa búsqueda de, de, de unión ¿no? que, que todos esperamos en estos días.
4: Yo creo que los gestos de preferencia al otro son una cosa que genera mucho vínculo. ...yo expreso gestos que dicen que te prefiero... Eh, ...y yo le digo a tu madre... ...madre mía, cómo me ayuda Juan... Eh, ...con estas cosas, madre mía, qué suerte tengo... ...de haber tenido a tu hijo por marido... ...y lo digo delante de todo el mundo... ...eso genera vínculo con él... ...y genera un clima... De, ...un clima agradable... ...un clima de reconocimiento... ...pensad cuántas veces vamos a un sitio... ...pero vamos con el corazón... Eh, ...un poquito seco, distante... Viendo más lo que falta que lo que hay y no señalando con esta estima, con este agradecimiento, las cosas que hay, que realmente las hay.
2: Claro, y luego yo te he escuchado decir lo de la sinceridad, ¿no? que tampoco son días para ser muy sincero de todo, ¿no?
4: <risa> no, yo creo que hay que distinguir la sinceridad del sincericidio.
3: Esto es muy importante, diciendo, por favor, tomemos que, nota a todos.
4: Que,
2: Me encanta esa amigo palabra. Mío,
4: Sí. este amigo mío dice, a mí me parece que es una expresión genial, él es un genio y me parece que esto es una genialidad suya. Mm, la, el sincericidio es cuando yo digo algo que no es mentira, es verdad, <risa> pero que hace daño y es totalmente inútil, innecesario. Cuidado que está mala la crema que ha preparado tu cuñada, <risa> es un acto de sincericidio estúpido. Sí. <risa> Porque no, no, crea, no, no sirve para nada. Decimos siempre que antes de decir algo tenemos que preguntarnos tres cosas. Lo que pasa es que muchas veces de la cabeza a la lengua viene inmediatamente sin darnos tiempo a pensar. Sin sí, filtro. <risa> Pero hay tres cosas que nos tenemos que preguntar. La primera decimos siempre si es verdad o mentira. Es este lo sí. que voy a decir. A veces no lo sé porque me lo han contado. Pues no repito cosas que no sé. Yeah. Si no estoy segura, no lo repito. Después eh, sabemos que es verdad. Me pregunto si es negativo o positivo. Uh -huh. Si es negativo tengo que hacerme otra pregunta. Si es positivo, lo digo, porque contar cosas positivas hace crecer. Siempre ayuda. sí Pero si es negativo, me tengo que preguntar, ¿ayuda o no ayuda? A decirlo. Uh
2: -huh. ¿Y la tercera?
4: Esa es la tercera. La, o sea, tercera. la primera, si ¿sí es verdad o mentira. O sea, si sí. sí es verdad eh, o, o mentira. mentira, no lo sé. Si es negativo o positivo. Sí. Y si ayuda o no a ayuda. Si ayuda
2: o no ayuda. que uh -huh. yo te
4: diga, eh, cuando llego a casa, voy una vez a la semana al gimnasio, cuando llego a casa y tienes mmm, todo sin recoger, eh, la cena sin hacer, y los niños por ahí danzando, me siento poco querida. Claro. Eso es necesario decirlo. Uh -huh. Es verdad, si sí, es verdad, quiero decir si sí, es verdad, lo tengo que decir, es negativo, pero construye, porque tú yo necesito de ti este gesto de cariño, y te lo digo. Ahora, mmm, si es simplemente eh, a tu madre la ha quedado el cordero duro, pues no, pues no, lo nada. vamos a dejar.
2: <risas> Teresa, la verdad que es un gusto escucharte. Este próximo 2019 tenemos que seguir hablando contigo. Muchísimas gracias por estar siempre en Hablar en Familia, tan disponible para hablar de estas cosas que nos interesan y que nos importan. Y sobre todo, lo más importante, Feliz Navidad.
4: Igualmente, yo insisto, déjame otra cosita, por favor, Laura, solo, solo para decir, recordar, ¿qué estamos celebrando? Sí,
2: claro, es lo más importante. Eh, ¿Qué, ¿qué no estamos celebrando? Dilo. Que no
4: se nos olvide, ¿qué estamos celebrando? ¿Qué estamos?
2: Amistus? Eso es, que nació Jesús, es lo sí, más sí. importante. Gracias,
4: gracias,
2: Teresa. Dos
5: besos. Chao, chao. Un
6: abrazo.
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. Estar informado.
2: The wonderful... Y otra de las excusas para decir que no te gusta la Navidad es porque se consume mucho, ¿verdad? Que son días de mucho comprar, son días de consumir y de gastar, pero oye, quizás es porque nos dejamos llevar, ¿no, Amparo? Laura, yo creemos que se pueden tener unas Navidades sostenibles, claro
3: que sí, unas Navidades donde gastemos lo justo, donde no derrochemos, y si hay gente que lo hace, ¿por qué nosotros no lo vamos a conseguir también?
2: Por supuesto, Alicia Iglesias es organizadora profesional, está al frente de un proyecto como Orden y limpieza en casa que es un blog son talleres de organización sabe muy bien cómo hacer de nuestra casa un hogar sostenible bienvenida Alicia a hablar en familia qué tal cómo estás
7: muy bien cómo estamos qué tal
2: pues fenomenal y queríamos además preguntarte así sin más preámbulos se puede conseguir no gastar mucho en Navidad
7: uy sí yo la verdad es que gasto poquísimo <risa> sí sí nosotros bueno a mí al eh, momento compra en Navidad eh, me, me da como dolor de estómago, <ríe> mucho más que en cualquier otra época del año. Y, y la verdad es que nosotros en casa hacemos eh, compra de manera consciente y, y sin salirnos para nada el presupuesto. O sea, yo lo de la cuesta de enero es una cosa que, que nunca he vivido.
5: Uh -huh.
3: eh, y con el tema de la comida, eh, ¿cómo hacemos? Porque... Los regalos son una batalla, pero en la comida también es algo como para pararse a pensar, ¿no? Yo creo que en la mayoría de las casas se tira muchísima comida. Hay muchas cosas que se terminan estropeando, que sobra muchísimo. ¿Cómo podemos sí. comprar eh, alimentos que luego podamos aprovechar, que no terminan en la basura?
7: Fíjate, en casa de mis padres yo celebro la, la Navidades aquí. Eh, nos vamos todos a Galicia eh, no se tira comida al día siguiente y mucho menos tienes que estar comiendo durante quince días lo que... mismo <risas> <ríe> lo mismo no entonces eh, ¿qué, qué hacemos qué se hace en casa yo me ocupo parte de la de la comida y otra parte la hace mi padre mi padre por ejemplo eh, tiende más a, en vez de no no entiende lo de comprar el cordero no comprarlo entero a comprar trozos de cordero, pero poco a poco él ha ido cambiando y ahora realmente compra dos, dos trocitos de cordero y ya está, porque porque somos muy pocos, ¿no? Y con respecto al resto de, de cosas que yo me encargo de ellas, especialmente miro la cantidad que somos y es una cosa normal, o sea, que te puedas comer el turrón a gusto, que es que hay veces que la gente termina como reventada, ¿no? Y no puede comer turrón y luego eso, come varias, varias semanas seguidas lo mismo, nosotros en casa lo conseguimos y es por pues, ser consciente de los que somos. ¿Y qué ocurre? Yo creo que mucha gente está acostumbrada a las mesas pues para 20 o 30 comensales y la realidad es que cada vez hay menos mesas de 20 o 30 comensales. Sí, es, es es triste, pero, pero, es así. pero ya no es así. Y nosotros en en nuestra casa cada vez somos menos, entonces pues hay que ir reduciendo Bien. la comida
3: no está el al festejo Alicia yo tengo la impresión de que eh, las nuevas generaciones hay cosas en las que eh, tenemos que aprender de, de nuestros padres y de nuestros abuelos pero tengo la impresión de que en este sentido somos los más jóvenes los que intentamos tirar de los abuelos para que para hacer ver que no hace falta que la mesa esté rebosando de,
2: de comida, ¿no? Eh,
3: sí, tengo la impresión sí, que, de acuerdo, que nuestros padres no. y nuestros abuelos... Sí, yo recuerdo sí. comidas y cenas de... Pero noche, hay gente bueno. muy
2: exagerada, ¿eh? También, o sea, sí. de, la, de la generación. Es verdad que, que hay en, algunos... En mi que... entorno
3: yo creo que hay más moderación en la gente
2: joven. En la gente joven, sí. sí.
3: Quizá porque en la del... gente de, de otras generaciones, de otras épocas en las que hubo más carestía, pues llegaban estos días sí. y parece que... Tenían que, había, que mirarlo, claro. Tenían que... Es que como...
7: Es exactamente igual que con las cosas en casa, ¿no? O es que es bueno, no se puede tirar, o es que es bueno, no se puede usar, ¿no? Esto viene todo de, de, de lo, la, lo que han pasado... Eh, las generaciones anteriores, después de la guerra civil, y viene todo de ahí, y ahora, por ejemplo, lo no noto, mis abuelos ya no están, ya falta, y se puede tener una vida más moderada, ¿no? Y, y si te estropea un mueble, pues en vez de tener el mueble ahí cojeando, bueno, pues te deshaces de él y así no adquieres otro, que a lo mejor no hace falta, ¿no? No es ir acumulando y acumulando y acumulando. Y yo, por ejemplo, en mi casa lo noto muchísimo.
2: Y estábamos hablando antes también de los regalos. Eh, los reyes eh, están ya a la vuelta de la esquina y, bueno, ¿qué tienen que hacer sus majestades para no volverse
8: locos?
7: Eh, aquí tiene que haber un diálogo eh, familiar, ¿vale? Y esto yo creo que es imprescindible. Hablar con nuestros padres, hablar con nuestros suegros, hablar con nuestros cuñados y que sea una cosa normal. Eh, la fiesta de Navidad, eh, con respecto a los regalos, está más orientada a los niños y con que tengan uno es más que suficiente. Uno por, por camino de la familia o, por ejemplo, eh, como dividirse, ¿no? Oye, pues nosotros es para Nochebuena y ellos es para Reyes, no sé si me explico.
2: Sí, 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 y, claro.
7: Y con esto es más que suficiente. Yo en mi casa lo lo practicamos eh, desde hace bastante tiempo y no funciona muy bien. Uh -huh. Entonces, por ejemplo... Los abuelos son los que se encargan en reyes y los tíos son los que se encargan en, en, en Papá Noel, ¿no? en Nochebuena. Y de esta manera mmm, reducimos mucho el volumen y el comprar por comprar. Porque hay veces, yo sobre todo me acuerdo muchísimo de cuando tenía mi, mi anterior proyecto, y yo diseñaba complementos y, y en Navidad siempre estaba, teníamos la tienda y un puesto en un mercadillo el día eh, antes de Reyes, o sea, la noche de la cabalgata de Reyes, sí. venía gente desesperada a las 10 de la noche que ya estaban Última como, ¡Dame hora, ¡Dame lo que sea! como que dame lo que sea?
2: Qué lástima. Y
7: eso. No puede ser, y eso es por la obligación y por el compromiso. Y también creo, y lo creo firmemente, que se regala mucho en, a lo largo de todo el año y, y que hay veces pues que no sientes el regalo como como algo tuyo y, y que no, y, y, o que no tienes tanta afinidad con una persona como para hacer un regalo. No sentirte comprometido por los regalos. Yo, la verdad, es que intento eh, mantenerme muy consciente en esto, ¿no?, y hay veces pues pues que no te surge no te tal y, y no se regala y no pasa nada o sea si es una persona que a lo mejor ves una vez al año pues oye lo habláis entre vosotros mira nosotros no nos no nos regalamos y ya está porque no sé no, no la conoces no sabes de ella terminará regalándole un fular que se quedará en el armario porque no será de su color favorito. Entonces yo creo que hay que hablarlo mucho y hay que ser conscientes
2: Y un buen regalo puede ser alguno de tus libros para mantener el orden y limpieza en casa. ¿Qué nos espera? de Ya estamos también un poco en clave de, de proyectos para 2019. ¿Qué espera Alicia Iglesias y a su blog y a todo este proyecto maravilloso de orden y limpieza en casa en 2019?
7: Hola, ahora bueno, me encanta que me hagas la pregunta, pero tengo que decir que nada. Ah, eh, bueno. Este verano he estado, he estado muy malita, sí. eh, me estoy recuperando todavía muy poco a poco, hay semanas que casi no me puedo mover de la cama, Vaya. entonces eh, estoy volviendo, a, estoy reaprendiendo a vivir con, con el dolor y, y la verdad es que 2019... Pues como en otro año te hubiera dicho, pues tenemos este plan para el Q1 claro, para el Claro, pues 3". lo sabía, sí. Este año no hay absolutamente nada programado, nos dejaremos un poquito llevar, la verdad es que cuento con un equipo que me ayuda mucho, pero no tengo nada programado y no quiero programarlo. Sí, lo bueno. único que tengo programada son mis vacaciones.
5: Pero
3: es muy es muy buen plan, ¿eh? Sí, no no programar
2: y nosotras en la carta vamos a pedir salud para para Alicia. Es verdad, salud Gracias, mucha también. mucha salud y bueno, vamos a disfrutar de tus talleres por lo menos, eso sí podemos decirlo que vas a seguir haciendo sí. talleres, sí.
7: Sí, voy a seguir haciendo talleres, es verdad que hemos bajado muchísimo el ritmo, la gente se queja mucho de que casi no estoy en Madrid claro. pero bueno, la verdad es que dar un taller a mí me implica mucho a nivel emocional ¿sabes? Y, y bueno, estoy el cuerpo me ha dado un aviso un aviso grande que no me había dado otro pero bueno. es que habéis de parar Ay, y... pero que
2: tenga que ser así, que nos den avisos así no no, no. ser, pero bueno, de verdad que Alicia te deseamos lo mejor, sí, lo claro. primero y fundamental, eso, mucha, mucha salud y que tengas una maravillosa y feliz Navidad y una buena entrada este año 2019. Muchísimas gracias.
7: Igualmente, chicas. Hasta Be luego. Besos.
2: Venga, más excusas para que no te guste la Navidad, Zamparo, y más propuestas para que te guste. Por ejemplo, a ver, hay mucha gente, y esto es, mmm, Teresa lo apuntaba antes, que echa de menos a sus seres queridos. Es verdad que las mesas, esas que decía Alicia, con todos los abuelos, con los tíos más mayores, pues cada vez se van haciendo más pequeñas. Hay familias que son muy grandes y la verdad que tienen la suerte de, de bueno, pues de en Navidades seguir teniendo, seguir teniendo mucha gente, ¿no? Con quien compartir. Pero eh, bueno, pues no todo el mundo es así. Incluso fíjate que en alguna casa se ha perdido lo más grande, que ya es un padre o una madre y ya no te digo nada si falta un hijo.
3: Pues sí, son fiestas donde parece eh, que hay que estar contentos por obligación, pero como decías, pues si falta alguien importante no siempre puede ser así. ¿Y qué hacemos en estos casos, Laura? Uh -huh. eh, y sobre todo, ¿cómo acompañamos si tenemos al lado a alguien que está en esta circunstancia? Uh -huh. eh, para hablar de todo esto vamos a saludar a José Carlos Bermejo, que es director del Centro San Camilo, que los religiosos camilos tienen en Madrid. José Carlos, eh, bienvenido a hablar en familia.
8: Un saludo muy cariñoso, muy buenas.
3: Eh, ¿Cómo hacemos? Es sí. difícil estar alegre en estas circunstancias, pero ¿cómo acompañamos a alguien que acaba de perder un hijo, que acaba de perder un padre, una madre?
8: Sí, quizás hemos asociado el concepto celebración con la alegría. Uh -huh. eh, yo creo que en, antropológicamente, humanamente, también hay que conjugar el, el verbo celebrar en contextos en los que no estamos exultantes y no necesariamente bailamos y cantamos, uh -huh. sino también en contextos donde nos sentimos eh, con nostalgia y añoramos las ausencias. En Navidad hay una lágrima furtiva muy frecuente en muchísimas mejillas, es la lágrima de las ausencias, los seres queridos que no están. ahí también esas escenas tan entrañables de lugares donde la gente se está muriendo. No solo se murió, sino que se está muriendo también en Navidad. Y muchas familias están afectadas por el que están viviendo el proceso final de su ser querido. También en este contexto, yo creo que se puede celebrar. Celebrar, que... significa, sí, celebrar significa estar claro. en sana relación. Eh,
2: nosotros hemos hecho esa relación que también lo decía antes nuestra invitada anterior, Alicia, que parece que es como que Navidad, es comer, mesas y tal, pero es que todo, todo esto está muy unido ¿no? a nuestra tradición aquí, por lo menos en España. y Yo creo que te vayas de norte a sur, eh, esa celebración, esa alegría y encima en torno a la mesa siempre suele ser lo habitual, mm. claro. Por sí. eso lo hemos asociado.
8: Y yo te puedo decir también que es cierto que en San Camilo, que es un centro como tantos, donde la gente vive el final de su vida, en San Camilo también se ponen hermosas, preciosas mesas en las habitaciones de los pacientes y en uh -huh. los espacios eh, que presta el centro para este fin, no, aunque la persona esté en su último, eh, en su último día, en su, incluso en su última semana, en su último mes, también puede sentarse a la mesa. Digamos, a la mesa no nos tenemos que sentar solo los que podemos levantar la copa de cava, sino también aquellos que estamos siendo alimentados con ayuda de una sonda, con tal de que queramos lo más importante de todos, que queramos estar juntos, queramos transmitirnos los valores más hermosos que podemos transmitirnos, que son que nos queremos, que evocamos la bondad, que evocamos la justicia. religiosa también, eh, Religiosamente también que evocamos el nacimiento de Jesús, que es eso en cristiano lo que realmente celebramos.
3: Eh, José Carlos, ¿cómo vivimos estas situaciones cuando tenemos eh, niños pequeños rondando alrededor, ¿no? Yo creo que es importante transmitir normalidad, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces es como complicado, ¿no? Porque de repente la abuela llora o sobre todo cuando hay un cierto desgarro, ¿no? Porque no todo el mundo sabe vivir las ausencias con, con serenidad y entonces cuando hay niños cerca, ¿qué hacemos?
8: Darles participación. Diríamos en un medio de una cena festiva, si un niño llora en una cuna, ...nadie se extraña y entonces pues le atendemos o miramos a ver qué le pasa... ...en medio de una cena festiva si un adulto, un, una persona mayor llora... ...hay que hacer lo mismo, darle espacio, atender, provocar el recuerdo... ...provocar la verbalización de lo que está pasando por el corazón... En las fiestas no hay que retirar el recuerdo de los que están ausentes. Yo creo que hay que darles con mucha naturalidad un espacio. Mi padre empezaba todas las fiestas, las Nochebuenas, eh, invitando a que recordáramos a los que no estaban. Se le caía una lágrima por la mejilla, pero era tan entrañable que no estropeaba la fiesta sino justamente claro. le daba un sentido porque era un modo Es un de... homenaje,
2: es que es lo que yo te claro. quería preguntar, o sea, no es decir como, como si no pasara nada, ¿no? Como si un año, porque todos lo hemos vivido, que al, al año siguiente eh, había otra silla más, ¿no? Entonces, no es obviarlo, ¿no? ¿no? No es pasar de puntilla, sino hacer ese precioso homenaje, como dices tú, que hacía tu padre.
8: Traerles a la mesa con el corazón, con las palabras. Entonces, yo creo que es eh, perfectamente compatible la celebración con el recuerdo de lo que nos produce dolor. Pero sí. hacerlo explícita Vamos a acordarnos de fulanito, de nuestro padre, de nuestro abuelo, que el año pasado estaba y ahora no está. Si él, si él estuviera, nos diría o haría, y este comentario tan explícito eh, puede ahuyentar muchos miedos y muchos fantasmas o muchas energías invertidas en ocultar que estamos pensando eso y que nos está pasando por el corazón calentito. Es mejor eh, compartirlo y ponerle palabra que ocultarlo secretamente.
3: Y acostumbrarnos a que, a que salga una lágrima, ¿no? O sea, sin que eso tenga que... Que, que molestar, ¿no? Yo que, quería preguntarte también, ¿cuáles son esas frases? ¿Alguna vez te he oído hablar de, de esos comentarios que hacemos con la mejor intención, pero que, sí. que no ayudan? Ponnos algún ejemplo de, de esas frases, esas contestaciones que uno dice, pero que, que, que a veces pues, debería callar, ¿no?
8: Sí, bueno, todo lo que sean tópicos, ¿no? La palabra tópico viene del griego, significa lugares comunes. Siempre que vamos a un lugar común, diciendo pues antes o después nos, nos llega a todos, eh, esta vida es un desastre, ¿no? hemos nacido para sufrir, todo este este tipo de sentencias que en realidad despersonalizan, son una especie de refugio, una especie de burladero, detrás del cual nos, nos escondemos para evitar con frecuencia un diálogo centrado en lo que realmente estamos pensando y sintiendo. Por eso yo creo que hay que promover una comunicación mucho más centrada en la escucha y en la empatía sincera, donde cada uno saque con libertad lo que lleva dentro, produzca lo que produzca, digamos, sin miedo a la lágrima o sin miedo al conflicto, ahorrando eso siempre pues los eh, conflictos evitables, que también son propios de Navidad, ¿verdad? Esa frase dicha con actitud cínica que en turbia la fiesta, pero justamente porque eh, contiene veneno, no solo en relación al momento presente, sino en relación a un pasado que es recordado de una manera evitable. ¿no? Uh -huh. Decía San Juan de la Cruz que hay que desembarazarse de los recuerdos, que lo único que hacen es hacer sufrir de esos recuerdos, no digo olvidar, sino desembarazarse de ellos y e intentar evitar esos conflictos que realmente son evitables también en los encuentros familiares.
2: Pues José Carlos, la, el poder de la palabra, verdad, y el poder de la sonrisa, el poder de la mirada, el tocarse, es que tampoco de hemos dicho, uh -huh. ¿no? el acercarte al otro. Muchísimas gracias. La verdad que el, eh, no sé si lo digo bien, el, cons, el consueling, okay, eh, okay. consueling no. uh -huh. es toda, vamos, es toda, no sé si decirlo una ciencia, una dinámica. Eh, la verdad que se está trabajando, estáis haciendo un trabajo estupendo y por eso queríamos el día de Navidad también estuvieras aquí en Hablar en Familia. Así que muchísimas gracias y como estamos diciendo a todos nuestros, eh, iba a decir compañeros, sí, visitantes, amigos de Hablar en Familia, que te consideramos uno más. Eh, feliz Navidad.
8: Muchas gracias y un abrazo con mucho cariño de Navidad.
2: Eso es.
5: même si la croix te veut
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. COPE. Estar informado.
2: Y claro, estamos hablando de la Navidad, la Navidad... ...y le hemos preguntado a la familia, sobre todo a los más pequeños... ...que tienen un papel muy importante también en nuestra vida... ...¿qué es esto de la Navidad?
6: A mí lo que más me gusta de la Navidad... Es cuando veo a mi prima, que la veo pues muy poquito, la veo una vez cada dos meses, por ejemplo. Y me gusta verla sobre todo cuando es año nuevo, porque disfruto mucho con mi familia y me lo paso muy bien. A mí lo que más me gusta en la Navidad es cuando ceno con toda mi familia y lo que más me gusta es ver a mis tíos de León que nunca les veo. Y también que después de cenar siempre mi hermano y yo pues cantamos para toda mi familia. A mí lo que más me gusta de la Navidad es que nace Jesús, que viene Papá Noel y los Reyes Magos y, y que lo celebro con mi familia. Pues a mí lo que más me gusta de la Navidad es que me reúno con toda mi familia y estamos juntos y los regalos, claro. Porque me gusta mucho la comida de Navidad. Porque nace el niño Jesús. Porque te da muchos regalos.
2: Pues ya han visto lo que les interesa. Bueno, el niño Jesús también ha ido no, por ahí. Pero... Han hablado de regalos, lógicamente, sí, porque están... no sería realista no hablar de... Sí, sí. Pero han hablado mucho de familia. Sí, Al fin, eso de
3: es lo encuentro, que más... ver... sí, sí, sí. sí, Bueno, los míos, el ver a los primos, por sí, ejemplo, sí. Eh, yo creo que de los mayores pasan. <risa> pero lo que quieren es ver a sus primos pequeños y estar con ellos. Pues, o pues o ahí sea lo que... tienes,
2: más motivo para que te guste la Navidad y que no digas eso de... No, es que a mí la Navidad no me
3: gusta. No, hombre, y, y los regalos, como pero... decíamos, pues es, es, es bonito, además. O sea, yo creo el, el pensar en... Otra persona el, el buscar algo que le pueda gustar, el darle gracias además de con gestos y con abrazos, pues con un detalle que has buscado especialmente para, para esa persona, ¿no? ¿Con, y un bueno, libro, con un libro, por ejemplo eso iba a decir, que entre, entre esos regalos maravillosos, pues siempre tiene que haber algún libro, porque a muchos niños les encanta Les digo a muchos, porque todos no son eh, grandes lectores, pero a todos sí que les gusta que les lean, yo no conozco a ningún niño que no le guste que le lean un cuento, y con este tema sobre la mesa, pues tenemos que saludar obligatoriamente a Beatriz Millán, que es filóloga, bimadre instagramer, activista por la lectura Beatriz, bienvenida. Un poco
0: de todo. Un poco de todo. <risa>
3: Gracias por estar también en Navidad. Nos encanta tenerte hoy aquí. ¿Qué nos recomiendas?
0: Bueno, eh, en primer lugar, siempre un poco por edades, ¿vale? ¿Mm? Hay uno, una franja de edad que es para los más pequeños, que siempre me han preguntado. Hay un libro para mi bebé sobre la Navidad. No encontraba nada y ayer precisamente me pasé por una librería de San Pablo que tengo cerquita de casa. Encontré Mi pequeño Belén. Es de esa editorial, de la editorial San Pablo. Es un pequeño libro es un libro perdón, de pequeño formato con las puntas redondeadas, las, eh, las hojas son de cartoné y lo más gracioso de todo es que cada hoja es una pieza de puzzle lo conozco, que puedes sí, ir levantando precioso. y luego montar sobre la mesa. Me ha parecido una monada, no lo he traído porque ayer no me dio tiempo a comprarlo, pero de verdad un libro-juego precioso. Además, un precio mmm, bueno, o sea, para llevarte ocho o nueve, por lo menos. <risa> Muy bien. Luego, otro así para un poco más adelante, eh, ya entramos en la franja de cuatro o cinco años que, bueno, es un momento que a los niños les gusta mucho que ya les cuenten una historia con un principio, un, un, algo intermedio no y un desenlace, es La Navidad de Ernesto y Celestina, está publicado por Calandraca, es un cuento precioso, súper tierno, sobre el verdadero sentido de estas fiestas que nosotros sino compartir nuestro tiempo con la gente que queremos. Entonces, esta, este libro, como digo, tiene unas ilustraciones además preciosas y forma parte de una colección de, de libros de estos dos personajes de Ernesto y Celestina, que la verdad que no tienen desperdicio, tienen varios y todos son maravillosos. Eh, bueno, este que te ha gustado mucho a ti, Amparo, que según me has mm, visto llegar... Es
3: que hace menos claro, formato, es que claro, de verdad, qué, qué bonito. Qué bonito, bueno, es este qué bonito. que
0: están diciendo qué bonito, qué bonito es mi libro del Adviento vientos de la editorial SM. Eh, tiene de especial que además de que es un libro de gran formato, eh, al ser un libro de adviento lo que incluye son 24 historias, una para, que, para leer cada día del adviento y además incluye un... Eh, árbol de, de cartón para que tú puedas montar así un poco bueno es encajable Sí, Lo tenemos montar. aquí exacto. puesto en el estudio y, yeah, con, y sí. bueno pero viene
2: con adornos y todo
0: claro no es que la historia es que en cada en cada historia <risa> perdón <risa> en cada cuento eh, hay un adornito que se saca de la página y, y tú lo, pone, colocas, lo colocas eh, directamente y tiene ¿no? su
2: razón de ser claro
0: exacto tiene su razón de ser porque a los 24 cada 24 las 24 historias tienen su adornito con lo cual 24 adornos te da para decorar este adorno, este árbol bastante Precioso. bien. Y tenemos desde la historia de San Nicolás hasta poemas de invierno, la leyenda de la reina de las nieves, el soldadito de plomo, como veis. Bueno, es un libro de estos que eh, compras un año y ya se convierte en tradición, ¿no? El leerlo cada, cada Navidad. A mí me dices, es
2: de SM, de la preciosa, editorial,
0: SM. editorial SM. Es de SM, son ilustraciones súper bonitas, además, y lo que lo hace especial, pues eso, ¿no? Bueno, que es un pues libro... Puede ir de... a la
2: Carta de los Reyes y así para el año que viene, pues trabajamos el Adviento muchísimo más.
0: O crear una nueva tradición que es el día 1, de diciembre, comprar un libro de Navidad para leer en Adviento, que te parece vamos también, un poco tarde sí, ya, pero bueno. Sí. Bueno, para un poco más mayores, eh, que también puede ser además una lectura fantástica para cuando les das las, las vacaciones de Navidad a los niños y de repente se olvidan de todo, del cole, de, de deberes, de libros, de todo. ¿no? Bueno, pues este Lola Pimienta y los abetos desaparecidos eh, es una colección de este personaje y es de la editorial Bruño y eh, es súper divertido porque la verdad es que esta, esta chica, Lola Pimienta, tiene siempre vive un montón de aventuras con su grupo de, de amigos. En este caso tienen que resolver el misterio de por qué no hay abetos en el mercadillo de Navidad o por qué el calendario de Adviento le faltan chocolatinas. <risa> ¿Para es qué un... edad
2: es
3: este? A lo mejor...
0: Esto es primeros lectores a partir de siete años. Bueno, no sé cuándo empiezan a leer, pero seis, siete años lo pueden leer perfectamente porque además, como veis, no es todo texto corrido, sino hay que hay... Dibujo, varias, exacto, varias ilustraciones, cositas chulas. Y por último, no sé si me da tiempo nomás, sí, no sí. bueno, esta edición preciosa de canción de Navidad de Dickens, oh, está editada sí. por Austral, creo que siempre es un buen momento para que nuestros hijos conozcan los clásicos Scrooge. así que, ¿por qué no comenzar con, por leer este, no todos juntos y crear una nueva tradición navideña que es leer esta historia fantástica de Dickens. Sí, pues
2: eso, oye, tenemos ahí un montón de un títulos. Montón de, de cosas, queríamos hacer carta a los reyes, era imposible que te hiciéramos recomendación de todos los regalos y como nosotras somos fieles eh, bueno, a, a nuestros principios y uno de ellos es que los libros los cuentos es la mejor manera para educar Carlos, pues queríamos que Beatriz estuviera también aquí con nosotros en este día de Navidad tan especial eh Bea tu propósito para 2019 ¿tienes propósito? Propósito
0: para 2019 te
2: he pillado? ha pillado pues sí, planos, lo tiene, lo tiene lo que también. terminar de pensar
0: voy a ir con el flow bueno,
5: de la bueno, nueva,
2: te quedan <risa> unos días todavía para pensarlo, muchísimas gracias como siempre gracias por acompañarnos a los niños están en casa pasamos unos días de descanso juntos bueno, eso, claro, si tienes eh, vacaciones, pero es verdad que hay muchísimos momentos para compartir, ¿verdad, Amparo? Eh, bueno, nosotros creemos que es un buen momento pues para una de las cosas que a nosotros nos preocupa... ...que es educar en, en la fe, ¿no? Tenemos la suerte de disponer además de mucha simbología que nos acerca a la verdadera razón de la Navidad... ...que decía antes Teresa, que es el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Cristo. Es un buen momento para darle
3: un empujón a, a, a la educación en la fe... ...y no hace falta nada del otro jueves, Laura. Podemos, eh, por poner algún ejemplo, leer sí. cada día pues alguno de los pasajes que narran las escenas de nuestro nacimiento. Por ejemplo que pueden variar de un año a otro. Podemos buscar en la Biblia pues eh, ese pasaje y leer algunas tardes pues pues estos textos. Por ejemplo, si tienes hijos mayores, a mí me gusta hacerles preguntas que les hagan pensar. ¿no? Y si no te las hacen ellos Si no me las hacen ellos a mí, efectivamente. Pero, por ejemplo, para los que tenéis hijos un poquito más mayores, ¿por qué no les podemos preguntar si son conscientes de ante qué cosas se arrodillan? Por sí. ejemplo, tenemos los verenes llenos de, de personajes en actitud de adoración, ¿no? Los pastores, los reyes magos... Bueno, preguntémonos todos en casa si nos arrodillamos solo ante lo que importa... ...o si son las marcas, el postureo, el ganar más dinero, el tener más poder... ...lo que hace que, que agachemos la cabeza, ¿no? Ahí dejo eh, la pregunta, Laura. También podemos preparar, por ejemplo, bendiciones bonitas... ...para esas comidas en las que estamos con la familia o con amigos. Nosotros le hemos pedido a Isidro Catela, que es compañero periodista, padre de familia... ...y para mí mucho más... Que todo eso que nos escriba una bendición y este ha sido el resultado.
1: El pan nuestro de cada día. Bendición de la mesa para la Nochebuena. De entre tanta comida y bebida que colma nuestra mesa en esta Nochebuena, bendice Señor especialmente las sencillas rebanadas del pan nuestro de cada día. Bendice a quienes en el origen trabajaron los campos de trigo, a quienes molieron, amasaron y cocieron. ...a quienes condujeron para llevarlo a las ciudades y a los campos... ...a quienes le pusieron el código de barras en el supermercado. Bendícenos a nosotros que a la lumbre del portal... ...lo partimos y lo repartimos en esta noche grande. No nos dejes caer en la tentación de dejar caer apenas unas migajas... ...para callar la conciencia y no permitas que... ...en estos tiempos de comida rápida... ...desaparezca nunca el asombro por la lentitud, las espigas el labrador, el segador y el panadero. El asombro y la gratitud por cada pequeña comunidad que, como esta familia, sigue siendo capaz de reunirse en torno al pan de trigo y al pan del cielo. Amén.
2: Y alguien que tenía que estar en este programa de Navidad con el que cumplimos un año de no antena, que hay que decirlo, te recuerdo que estamos en ese podcast Hablar en Familia en cope.es, es Sofía Gonzalo, también madre periodista con el tiempo justo como todas y que siempre nos ha acercado el lado bonito de las redes sociales, donde hemos descubierto muchísima gente estupenda llena de luz, porque no hay que tener miedo a las redes sociales, no hay que tener miedo a Internet, a la digitalización. Eh, Sofía, muchas gracias por estar no, este día.
9: gracias también. a vosotras dos, porque <ríe> ha sido un auténtico reto regalo poder pues aportar un pequeño granito de arena a este proyecto tan bonito de hablar en familia. Y fíjate cuando me decías, "Oye, queremos contar contigo, mira a ver los perfiles que has recomendado casi en este año. ¿De cuántas personas hemos hablado?" Sí. Y como tú decías, llenas de luz, porque hemos aprendido muchísimo de gente que con su perfil nos está dando un mensaje bueno, un mensaje alegre. O sea, enseñándonos que las redes también pueden ser una ventana a un mundo maravilloso, que es verdad que tenemos que escoger, porque no todo lo que sale en Instagram es que a nosotros nos va a valer pero que, desde luego, para este proyecto que tenemos nosotros de familia, cada uno de nosotros, pueden servirnos para el diálogo y también para la educación como madres.
2: Claro que sí. ¿Te acuerdas de alguna?
3: Bueno, yo estaba pensando ahora, porque mmm, conforme hablaba Sofía, pensaba en que se habla mucho de familia en redes sociales. Sí, realmente sí, 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 eh, sí. Y me acordaba de huevos fritos. ¡Ay! Sí, como una de las que, primeras que Una recomendé. de las primeras. Que me, me encanta ese perfil porque... Eh, mmm, a medida que habla de recetas, habla de familia continuamente. De su madre mente. que vive
9: con de ellos. Madre, ¿verdad? Todos
3: los lunes nos habla de su hija, la que hace ballet o gimnasia, y que siempre los lunes estira y nos pone sí, su Sí, foto. sí, sí. Entonces, eh, me gusta mucho que, que, eso, que veo que se habla mucho de, de familia, de...
9: Claro. Pues mira, yo acordándome de huevos fritos, también reco me acordé que recomendé eh, cenas para peques de ah, María Marín. Cierto. Porque yo, que no he hecho una paella en mi vida y ni siquiera he hecho una tortilla de patatas. Sofía, por pues favor. Sí, sí, sí es <risa> así. La veo a ella. Que, que sus hijos cocinan, igual que huevos fritos, ¿no? Al final es como una implicación familiar dentro de la cocina. Y fíjate, con ella quiero empezar estas recomendaciones. He escogido cinco eh, huevos fritos. Si quieres hacer eh, la, la, el perfil de huevos fritos, algo más elaborado, un pelín más elaborado, y sí. Cenas para peques y lo que quieres es para hacer todos los públicos. algo rápido como un salmón de soja, que es lo que me he atrevido a hacer yo, un hojaldre de solomillo eh, relleno de espinacas. Esa Es mi máxima aspiración. Pues ahí, las redes sociales que sepáis, Instagram sirve para ...para aprender a cocinar... Claro ...sobre todo sí. para cocinar con tus hijos... ...mira, esa era una de los primeros perfiles... ...que tenía yo aquí en mente... ...y otro, no sé si recordáis... ...Amparo y Laura de Fisherman.es... ...que fue el primer sí. perfil con el que comencé yo aquí... ...en hablar en familia... Uh -huh. ...y qué bonito para estos días de Navidad... ...que tengamos muy presente... ...que mmm, la fe se puede transmitir... ...de una forma sencilla... ...moderna, concisa y además que la podemos llevar de una forma natural a nuestro día a día, Hombre, yo creo que en una es el taza, perfil en una mi nevera, taza, en, y mi nevera en está una llena novela, de imanes
3: yo. de, de fishermen sí. tienen imanes pues yo, fíjate, muy chulos es, es la
9: taza, lo que comentaba Laura sí. todas las mañanas hay una, ¿Te acuerdas una cita, de taza? ¿sí? Y, y por qué no las redes sociales, cogiendo una frase que a lo mejor has visto en un perfil yo saco muchas de estas de, de Fisherman.es, mirad, es que el perfil es hashtag, viste de fe tu vida, no me digáis que con este lema pues no hace Solo que te centres y sepas que es la Navidad bueno esos son un par de ellos si te ahogas en un vaso de agua porque crees que organizar la cena de, de Nochebuena de Navidad o de Año Nuevo para ti es todo un mundo que sepas que hay un perfil de rosa pitch arroba Cómo ser feliz con uno, dos, tres hijos, que uh -huh. ella tiene nada más y nada menos, es madre de 18, vivos hay 15, pues ella te dice en el día a día cómo se apaña para los colegios, para las cenas, para estas fechas navideñas. Entonces, ese es otro de los perfiles que yo creo que podríamos recomendar como los cinco imprescindibles para que no agobiarse. Sí, 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 para, para el año que viene. Y no me digáis, mujeres teníamos que ser, que no tenía que estar
2: tan bien También, en estas supuesto. recomendaciones. Por supuesto, por supuesto además por supuesto. somos muy fan, las seguimos y creo que es recíproco, fíjate lo que te digo, sí, ¿eh? sí porque. Por I ahí feeling. nos escribimos. Yo y, creo que in, sí. Y yo todavía no las conozco a todas, algunas sí, físicamente. Quiero decir, físicamente no, o sea, claro, una cosa es virtual y lo otro es, um, no es analógico, ¿no? Uh -huh. Sería, ¿no? Entonces, ya, algunas no las conozco, pero es como si las conociera. Es lo bueno que pues tienen sí. las redes sociales. Yo creo
9: que es un perfil que invita a la reflexión personal sí. porque son artículos que muchos son tienen mucha o sea, ¿no? intensidad. Sí, exactamente. Sí, sí. Y por otra parte también como la reflexión en grupo. Es. Porque ellas, sueltan temas, eh, los dejan... Deja en su punto de vista personal, pero cada uno de nosotros tenemos que que hacer nuestra nuestra pequeña aportación. Y por último, solamente una recomendación para eh, unión con nuestros adolescentes. Nachter, que es un chico que hace un humor muy blanco, es verdad que dice algunas palabrotas, pero yo he visto YouTube. Sí, sí, no y se, sí, claro, no se le importante.
2: escapa
3: alguna. se le escapa alguna.
9: Así que esa era mi última
2: recomendación <risa> para dar un poco de humor también a estos días de vacaciones. Pues Sofía Gonzalo, muchísimas gracias. A ti. Feliz Navidad. Eh, Feliz Navidad a eh. las dos.
5: But you can do the job while you're in town. Later on, we'll conspire. Oye, Laura, la
3: de cosas que hemos contado en un año, ¿eh? Madre mía, sí, sí. Escuchando a Sofía, la de perfiles de, de Instagram y eh, la de historias que hemos contado. Hemos aprendido
2: mucho, lo que pasa que, bueno, no quería yo tampoco hacer aquí un resumen del año, ¿no?, en general, sino porque no habríamos acabado. No habríamos hemos, acabado, hemos aprendido sí, 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 y tanto, la de tanto. cosas que nos quedan por contar, sí. eso lo dejamos para el 19.
3: Eh, para celebrar la Navidad, Laura, hemos creado nuestro propio cuento. ¿Qué te parece? Somos unas lanzadas sí. con el que se pueden trabajar pues todas esas bonitas tradiciones de las que hablábamos antes. Es un montaje de Juan Antonio Machado sobre un texto de Laura Otón y las voces de los compañeros de COPE con la colaboración especial de Carlos Herrera y Ángel Espósito.
6: casa de toda la vida. Yo soy una más de la familia y estoy en muchas partes de la casa. Unas veces soy más grande y otras más pequeña. Unas veces me divido en dos o incluso en varias, pero siempre estoy. Ellos se creen que pasando la aspiradora o la mopa desaparezco. Pero no, 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 porque soy una mezcla de su ropa, de su polvo e incluso un poco de ellos. ¡Y aquí estoy siempre! <risa> ¿Tú no tienes pelusas en casa? Hmm, eso es lo que tú te crees. Soy listilla porque para que no me vean, me escondo en lugares difíciles de encontrarme. Debajo de una cama, detrás de la puerta o en la esquina del radiador. En invierno me encanta pegarme a las alfombras. Pero ahí me ven rápido. La época que más me gusta es Navidad. Jingle bass, jingle bass... ...la casa está calentita... ...las alfombras cubren todo el suelo... ...la chimenea está puesta con ese polvillo que me encanta... ...y lo mejor de todo... ...la familia empieza a sacar los adornos de Navidad... ...y claro, no todos los años los limpian a fondo... ...con las prisas de guardarlos el 7 o el 8 de enero... ...bueno, eso si sí hay suerte... ...y no se hacen los remolones... ...el caso es que entre las cajitas de las bolas... ...los fieltros del Belén... Y la corona de Adviento siempre aparece alguna pelusa prima. ¡Ay, qué alegría nos da vernos todos los años!
3: Ahora es el momento de ponernos en clave navideña, chicos. Llevamos viendo el turrón en el súper desde el mes de octubre. ¡Qué aburrimiento! Pero ahora es cuando ha empezado el Adviento. Ahora es cuando podemos empezar a sacar los adornos. ¿Qué es Adviento, mami? Pues, a ver, el Adviento coincide con las cuatro semanas previas a la Navidad. Si nos fijamos en el 24 de diciembre, pues las cuatro semanas anteriores. Eso es el Adviento.
6: ¡Yuhu! ¡Bien, ¡Yuhu! bien, bien! ¡Ya podemos ponerlo todo! Y ahí empieza la fiesta. Sacar el árbol, el Belén con su serrín. ¡Ay, qué alegría más grande! No te he dicho que en estos días crezco un montón y estoy por todas partes.
3: Bueno, bueno, a ver, un poco por orden, que estamos un poco alborotados Primero vamos a hacer la corona de asiento Mirad, en este paquete de aquí están las ramas que vamos a reutilizar Tenemos también la base de cristal y las cuatro velas, muy importante, una de cada color.
6: Roja, morada, verde y blanca. ¿Y para qué sirve? Pues
3: sirve para no olvidarnos de que estamos preparándonos para que llegue la Navidad. Cada vela nos recuerda cada domingo que seguimos en Adviento. Y cada domingo hacemos una oración diferente en clave navideña.
6: Mami, mami, yo quiero poner ya el Belén. ¿Eso, eso? El Belén, sacarlo ya que seguro que alguna pelusa se incorpora. <risa>
3: Venga, vale, los vamos a ir poniendo. Pero acordaos, el misterio lo dejaremos para el final. María, José y el niño son siempre los últimos que ponemos en el vélez.
6: No, los últimos en venir son los reyes. Pero yo quiero ponerlos para que nos vean que nos portamos bien. Yo me pongo con el árbol. ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Qué de familia pelusa en las bolas! Claro, quitaron el árbol corriendo, porque otra cosa no. Pero esta familia reúne. Todo. El árbol da el pego. Es de mentira, pero parece cortadito de la montaña. Y así pasa. Que un año más y ya estamos todos. Pelusa, 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 pelusa. Voy a darme una vuelta por la casa. ¡Qué bonito está el árbol con todos los adornos! Sí, estamos bonitos y brillantes como cada año. No podemos decir lo mismo de ti. Quedas asco solo con mirarte. ¿Quién ha dicho eso? Yo, la más brillante y hermosa bola de todo el árbol. ¡Eso es porque lo dices tú! Porque en ese árbol hay 12 bolas rojas, brillantes y doradas como tú. Exactamente igual. Mira... Asquerosa y polvorienta, Pelusa, ¿cómo me vas a comparar con el angelito dorado y el adorno de olivo, que ya cansan año tras año? ¡Ay, te quedas volangreída! Piensa que el árbol está precioso por el conjunto, y si brillas es porque los demás también son preciosos y porque las velas te dan luz. Eso digo yo, que si no fuera por nosotras tú no brillabas,
2: pero Pelusa... ¡Ay, uy! No, no, no te acerques... ...que te
6: quemas... ...y montamos el Belén... ...nunca mejor dicho, hombre... ...no te preocupes... ...que aunque me acerque... ...no me voy a quemar... ...ay, qué miedo... ...vete,
5: vete...
6: ...de verdad... ...qué desagradables... ...estáis todos después de un año entero... ...en el trastero... ...a ver si os contagiáis un poco... ...con eso de la magia de la Navidad, hombre... ...porque... ...vaya pinta tiene ese roscón... ...voy a ver... ...cómo huele
1: repugnante pelusa ni te acerques que con toda la almendra y fruta escarchada que llevo por encima igual te pegas a mí y voy a la basura del asco que le va a dar a esta familia a verme todo lleno de pelusas
6: oh, ¡Otro desagradable! ¿De verdad? Que, que yo no lo entiendo pero si vas a desaparecer antes de lo que te crees porque hueles tan bien que, que tú no llegas al desayuno de mañana engreído roscón de Reyes.
1: Pero siempre quedará la figurita que llevo dentro.
6: Uh, la figurita que llevas dentro. Ahí te queda, chalao. Hablando de figuritas, el Belén en esta casa es espectacular. A ver cómo ha quedado. ¡Guau! ¡Wow! flipante Mira, mira. Lavanderas banderas en el río. Uy, uy. No me acerco mucho que si me mojo se acabó. ¡Un horno de pan! ¡El posadero! ¡La anunciación!
1: ¡Eh, tú! Montón de. Montón de lo que sea. Mi señor Herodes está buscando un niño que será proclamado rey. No lo habrás visto por casualidad.
6: Yo, 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 yo no he visto nada, señor soldado. ¿Qué va la gente, por
1: favor? Quieren matar a un pobre niño. ...o no lo serás tú... ...yo soy pastor de última generación... ...y mira... ...como te pases un pelo... ...te achucho a los perros...
9: ...monos dice esta... ...somos los pastores más guay... ...de toda Galilea... ...no sé qué eres tú... ...pero lo que está claro... ...es que no sirves para nada en este Belén... ...pírate... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Largo! ¿Te aquí! ¡Largo! Oye, ¿cómo os pasáis, no? ¡Pobre! ¡Dejarla en paz! Si está aquí es por algo... ...y además, no hace nada más que crecer y crecer, por favor...
6: ¡Gracias Estrellita! Es que por aquí hay mucho polvo... ...y yo soy una pelusa que crece cuando me voy pegando... ...con todo lo que suelta esta bonita tela que ha puesto la familia... ...como si fuera el desierto... ...pero bueno... ...está claro que a pesar de que estaba muy contenta... ...con esto de la Navidad no ha sido buena idea... ...pero qué dices... ...claro que lo es... ...tú quédate por aquí,
9: cerca del portal... Mira, la castañera es muy amable. La que tiende en el romero,
0: más salada que todas las
9: cosas. El del burro, gracioso. Tú no te vayas lejos.
6: Da igual. Está claro que ya no sirve para nada en esta fiesta.
3: Chicos, ha llegado el día. Sí, mami. Vamos a poner a José, a María y a preparar todo lo que falta. Uy, qué raro, pero bueno, pero... pero... Todos los años, además de la cuna de madera hay un poquito de paja, no veo nada por aquí.
6: No me regañes, mamá. Cuando la pusimos, se me cayó al suelo y se deshizo toda. Y entonces la tiré a la basura. Jolín, siempre igual, lo estropeas todo. ¿Y ahora qué hacemos? Mira, mamá, aquí al lado del portal hay un poco de algodón.
3: Ay, no, por favor, qué asco,
6: que eso es una pelusa. Pero, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Pues a mí me parece que... Si la juntamos así y la ponemos aquí en la cuna, el niño Jesús va a estar calentito y cómodo. ¡Sí, mami! ¡Es una buena idea! Bueno,
3: la verdad es que nunca pensé que una pelusa daría tanto juego. No sé qué pensar. A ver, pon al niño Jesús encima, a ver qué pasa. ¡Que sí!
6: ¡Que queda guay!
3: Pues sí, a mí también me convence. ¡No
6: me lo puedo creer! Estoy sosteniendo al niño. ¡Yo! Que doy asco, que no sirvo para nada, que molesto porque ensucio, yo. Duérmete, duérmete, qué honor, la, la, la qué bonito, la, 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 qué amor desprende, la, la, la. la, la, la.
9: ¡Lo sabía! ¡Nada más verte lo sabía! Mis más de dos años de experiencia me decían que eras especial. Dios elige muy bien, pero que muy bien...
5: Hasta aquí este
3: rato de sonido compartido en hablar en familia, Laura. Vamos a, a pensar que siempre hay razones para disfrutar de la Navidad. Esperamos haberte dado más de una.
2: Pues sí, eh, yo en estos días, fíjate, amparo, pienso mucho en, en María como madre, una niña prácticamente para nuestra sociedad de, de ahora, ¿no? pero una mujer en la Galilea de hace 2018 años que dijo sí sin condiciones y tuvo que luchar con coraje a cada paso, el primero el del nacimiento, huyendo como refugiada y no teniendo ni siquiera cuatro paredes propias para traer al Hijo de Dios al mundo, ahora fíjate la cantidad de cosas que necesitamos verdad para concebir o para dar a luz a un hijo, incluso para criarlo nosotros eh, cada podcast de Hablar en Familia en cope.es que es donde nos encuentras todas las semanas, lo vamos viendo no la cantidad de cosas que necesitamos bueno pues lo que te proponemos en esta Navidad Amparo y yo aquí desde COPE es simplificar para multiplicar eso es la luz de la Navidad, felicidad y bueno Amparo, mil besos yo quiero cumplir muchos años más contigo hablando en familia
3: a ver si es verdad, vamos a, a proponérnoslo para el 2019, feliz Navidad a todos nos compartes